0: Sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Gastrocast. En esta segunda temporada hablaremos del patrimonio turístico de su gastronomía del norte del país. Somos de la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí. Cursamos la licenciatura de gastronomía en octavo semestre. A cargo de la materia se encuentra la chef Brenda Escalante y el equipo se encuentra conformado por María, Rosita, Sandra, Omar. Arturo no come para sobrevivir, se come por placer, y como en cualquier placer, se busca el hedonismo, las formas y la compañía. La gastronomía ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Como el hombre se ha civilizado, educado, su manera de comer cambia. Cambia lo que cocina y la manera de comerlo, así como las formas o técnicas que implementaban para darle diferentes tipos de cocción. Sean todos bienvenidos a esta segunda temporada. En la segunda temporada de Gastrocast... Estará enfocada en la zona norte del país de México, ya que existen diversos factores que influyen en la división de la República Mexicana, como lo son las regiones, las etnias, el clima, la cultura, costumbres, tradiciones, La gastronomía mexicana
1: es una de las más exquisitas y variadas del mundo, como ya todos lo sabemos. Su principal ingrediente es el maíz, que forma parte de nuestros ancestros, generación tras generación. Y gracias a ello, nuestros platillos son conocidos y deleitados a nivel mundial. Una cocina llena de sabor, colores y textura. Además de que se encuentra llena de Bien, tradiciones y cultura. Han surgido un sinfín de platillos, que con el paso del tiempo han ido cambiando, gracias a las influencias de otras culturas, otorgando un legado aromático y gustativo, a través de siglos, de historia, pueblos, y civilizaciones. La cocina mexicana nace mucho antes de que el territorio se llamara México, ya que surge con el nacimiento de la gastronomía o dieta prehispánica, que contaba con una amplia variación de alimentos, gracias a las diversas cantidades de pueblos, culturas, costumbres y tradiciones de los habitantes de cada región. La época prehispánica de la historia comprende los diversos sucesos que ocurrieron en el territorio antes de la conquista y la colonización española. La cocina prehispánica incluía varios platillos cotidianos y comidas de temporada. Estas eran utilizadas principalmente en fiestas en honor a los dioses, que eran alabado por los pueblos, así como a los diferentes cultivos agrícolas que se relacionaban con el clima de las estaciones del año. Se cree que abarca de los 30.000 hasta 1519 La alimentación se basaba en el consumo de productos obtenidos de la caza, pesca y recolección de plantas y frutos. Los principales alimentos eran el chile, el maíz, el agave, el cacao, así como la carne de guajolote, serpientes y ranas, además del consumo de insectos, los cuales eran el chapulín, los escamoles, y los jumiles en el movimiento de la agricultura nacieron las MIPAS esto proviene del náhuatl mili, que se puede traducir al español como sembradío o terreno dedicado al cultivo principalmente del maíz para la segunda década del siglo XVI la invasión española trajo consigo un gran cambio no solamente
2: para la cultura sino también la gastronomía Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho mucho gusto volverlos a, a vernos, volvernos a escuchar en esta segunda temporada de GastroCats. Bueno, yo les voy a platicar una pequeña historia sobre cómo la, fue la etapa de la conquista en México y cómo esta trajo, trajo consigo los alimentos, distintas técnicas de preparación este y cómo fue creándose la gastronomía mexicana. A raíz de esta, esta mezcla, fusión de culturas Bueno, la gastronomía mexicana es de las más variadas y deliciosas que puede existir Pues la mezcla de culturas y gastronomías de dist distintos lugares son las que la conforman Pero eso sin perder la esencia natural de su cocina o gastronomía prehispánica Como la había, nos lo había comentado nuestra amiga María Bueno, es, todo esto empieza con el paso de la época de la prehistoria y llega hasta la época de la conquista en México. Se habían utilizado estos alimentos para la dieta de nuestros antepasados, como lo era el maíz, el chile, el frijol, el cacao, la yuca, quelites, jabalí y distintas aves. Pero con la llegada de los españoles a América esto cambió, pues llegó el toque de culturas, así como el intercambio de alimentos por hospedaje o por ciertas cosas de valor que se encontraban en México, en ese entonces que aún no recibía este nombre. Para lo que a nuestros antepasados se les hace, a los españoles les parecía extraño, cómo era la forma de vivir y lo que consumían, porque su alimentación también se basaba en muchos insectos. La expedición de los conquistadores llegó en México en 1519. La comida fue un elemento fundamental para triunfar sobre el emperador mexica Moctezuma, que quien se disputó el territorio mexicano a base de segundas estrategias y ríos de sangre mientras de fondo se empezaba a fraguar una herencia culinaria todavía vigente así también como la crianza y la domesticación del cerdo fue una parte muy importante para el nuevo mundo, ya que en él no se encontraba esta especie, a la que más se le podía acercar era el jabalí, pero esta hasta hoy en día ha sido un animal salvaje y que no lo hemos podido domesticar, todo lo contrario a lo que los españoles hacían. Cuando los indígenas empezaban a trabajar el cerdo, se dieron cuenta que el mes al mezclarlo con un alimento principal de la cocina mexicana que es el maíz. Este junto con la grasa se formaba, permitía pues hacer lo que todos conocemos como los tamales. Y esto ayudaba a que fueran un poco más esponjosos, textura que no tenían en esa época. Trajeron consigo también Muchas especies de frutas, hortalizas, animales, cereales, especias y la vid. Bueno, en ese entonces, cuando llegaron esto, los españoles, estos conquistadores a México, su primera impresión fue de que, pues, los indígenas andaban este prácticamente casi como, como en cueradillos. Y este, y, y andaban así como en su vida salvaje. Entonces, para ellos fue como un choque así, como de, wow, o sea, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Porque ellos andan así, nosotros aún traíamos como vestimentas y todo, ¿no? O sea, fue un choque cultural muy grande. El, al igual que ellos, se dieron cuenta de que, pues, estas personas que venían a, a pues, para ellos como de visita, ver cómo, cómo venían vestidos, sus trajes en los barcos en los que venían. Entonces... Aquí es donde influye mucho la mezcla de estas dos culturas y cómo fue de que se llevaron y se trajeron alimentos que pues, prácticamente en el, en el viejo y en el nuevo mundo no existían. Y en base a los cambios de climas, al cambio de la tierra, este, todos estos cambian. Por ejemplo, hay una, una historia, un relato que cuentan que el chile el chile serrano que se da en México... Eh, se lo llevaron los españoles, pero por el cambio de, de clima, así como en la tierra la forma de fertilizar y todos los fertilizantes, los nutrientes que tenían en ella, cambiaron el chile serrano y lo modificaron y salió lo que ahora conocemos como el pimiento morrón, entonces ahí nos podemos dar nosotros cuenta cómo es que este choque de, de culturas trajo tanto cosas buenas como cosas malas, y pues que también los españoles se dieron cuenta que a los sacerdotes, a los dioses de cada tribu, este, se les veneraba y, y se hacían como rituales, donde se sacrificaban a personas y ofrecían sus corazones, pero esto no se hacían de forma como... como así como por matarlos, sino se hacía en forma de sacrificio para ofrecerles a los dioses que, en los que ellos creían, entre ellos pues al dios del maíz, al dios de la lluvia, para que les dieran más productividad en sus tierras y así pudieran cosechar y tener aliment alimento para, toda, para una buena temporada. Y bueno, pues este periodo prácticamente abarcó de 1519... A 1521, y pues semillero
3: con la, de la creación. La cocina conventual se considera desde el siglo XVII. Al inicio de la conquista con los conventos, iglesias y monasterios, se crearon platillos desde las más complejas a las más simples técnicas, pero sin dejar de lado el gran sabor. Y entre los ingredientes más comunes empleados eran la salsa de frutos rojos frutos secos, dulces y conservas sin olvidarse del pan e ingredientes nuevos para la época y las cocinas conventuales las órdenes religiosas se esparcieron por varias áreas de Nueva España y con ello su cocina aprovechando así la cocina conventual de los productos de cada tierra y así como se fue creando una serie de cocinas regionales y diversas texturas, sabores olores y colores mezclándose lo que se tenía de la tierra indígena y de tierras españolas, un ejemplo de esto son las chalupas que combinan el jitomate indígena y el que es importado desde, desde España, donde se dio por primera vez la idea de freír una tortilla en aceite español, el corazón de las cocinas conventuales es el fogón, este es un brasero, generalmente de color rojo y forrado con azulejos. Dentro de esta cocina había una mesa rústica, ya fuera de madera de pino o incluso aún más fina, donde se preparaban y servían alimentos. Se tenían alacenas grandes donde ponían ollas y cazuelas. A eso se le sumaban los cuchillos y recipientes para formar una utilería de cocina completa. Al inicio, la alimentación de los frailes era básica y escasa. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue transformándose hasta llegar a ser, ex a ser excesiva para los mismos. Un ejemplo de ello es que se tenía una medida aceptada de consumo de chocolate al día. Sin embargo, con el tiempo y su afable sabor, esto se llegó a generar una pequeña adicción de la bebida al cacao. En el caso de las mujeres, en conventos de Nueva España fueron quienes dieron vida a los conocidos fogones, como ya se dijo antes, y con el tiempo transformaron la cocina en un laboratorio lleno de creatividad que dio origen a platillos sumamente emblemáticos como son el mole o los chiles en nogada. Y a pesar de que las monjas eran devotas al ayuno y abstinencia, había momentos en que se daban pequeños premios al momento de integrar a una nueva novicia o alguna fiesta en conmemoración a un santo patrono, dándoles así la oportunidad de mostrar sus habilidades culinarias, preparando vastos y deliciosos banquetes. Entre sus platos icónicos, que se prestaban en los mismos, se encuentran tales como romeritos, chalupas, manchamanteles, chiles en nogada, mole poblano, buñuelos, jamosillo, chocolate caliente y romero. La
0: independencia de México Inició en el año de 1810 y finalizó en 1821. Este periodo también representó uno de los episodios más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Durante esta época, México sufrió un boom en la gastronomía. Pero antes de esto, México pasó por muchas penurias, ya que la Revolución Mexicana duró 10 años. Y en el transcurso de ese tiempo, dejó mucha escasez de comida y un freno al crecimiento de la tecnología culinaria. Durante la independencia de México, llegó Porfirio Díaz para tomar al mando. Y con él llegaron cosas buenas, ya que por primera vez la deuda externa había sido saldada completamente y existió un avance en materia de tecnología, entre otras cosas. En las Bellas Artes hubo un impulso que llevó a realizar exposiciones mexicanas alrededor del mundo. Porfirio Díaz metió la mucha influencia francesa. Francés, cuando Maximiliano México. y Carlota se establecieron en el país... Trayendo consigo el gusto y refinamiento europeo, incluyendo moda y gastronomía, bajo el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, este tuvo gran interés por promover la cultura europea sobre la indígena y mestiza, pues consideraba superior en, superior en todos los aspectos. Incluyendo la gastronomía, esto permitió la llegada de chefs y cocineros franceses que pronto establecieron cafés y restaurantes en la capital del país donde fueron imponiendo su modo de cocinar, incluyendo técnicas, preparación y platillos.
4: La Revolución Mexicana comprende los años de 1910 a 1917. Durante la Revolución incrementó la escasez, por lo que se hizo difícil conseguir todos los tipos de alimentos. En estas épocas se hicieron conocidas las mujeres llamadas Adelitas las cuales se encargaban de proporcionar alimento a los hombres, llenos de sazón y un sabor característico de la época. Un platillo como el mole de olla, hablando de la escasez, utilizaban carnes y verduras, las cuales podían conseguir fácilmente. Este platillo solamente lo dejaban cocer por largo tiempo. Durante estos tiempos, fue parte fundamental el ferrocarril, ya que cuando se transportaban, cocían el mole con las calderas de los trenes. Un platillo originario del norte del país es la discada, ya que también se obtenía fácilmente la carne y las verduras. Incluso el nombre se le dio por el instrumento con el que preparaban el, el disco de arado el cual lo ponían directamente a fuego durante esta época fue evidente en la alimentación en las diferentes clases sociales en el caso de la clase baja su alimentación se basaba en maíz frijol y chile para la clase media fue similar solamente que ellos tenían más variación de complementos como elaboraciones como caldos con carne, verduras, sopas. También se alimentaban de arroz y frijoles. En el caso de la clase alta, contaban con sirvientes y cocineros, que preparaban banquetes con alimentos como entradas, platos fuertes y postres. Y
5: actualmente nos encontramos en la etapa de cocina moderna, una nueva etapa que dio comienzos a partir del siglo XXI, Aproximadamente en, en el año 2000 y 2001, donde fue llamada como nueva gastronomía mexicana. Dentro de esta nueva gastronomía o nueva etapa surgieron cocineros muy reconocidos hoy en día, los cuales son, por ejemplo, Enrique Olvera, Roberto Ruiz, Paulina Abascal, entre otros, quienes hoy en día. Ellos son los que pues, pusieron en alto el nombre de México en esta nueva etapa gastronómica. Estos grandes cocineros que hoy en día están en lo más alto, más que nada lograron hacer y realizar platillos de las diferentes etapas o de los diferentes tiempos. Y fueron creando e innovando los platillos conforme ellos iban obteniendo esa experiencia fue un proceso largo pero no difícil ya que lo único que tenían que hacer era cambiar ciertos ingredientes pero sin perder esa esencia del platillo lo que hoy en, lo que hoy en día nosotros estamos conociendo como cocina de autor dentro de esta nueva etapa Surgieron, como ya les comenté, muchos chefs que hoy en día son muy reconocidos a nivel mundial. Hay un chef muy reconocido mexicano llamado Enrique Olvera, quien es un claro ejemplo de la perseverancia, del trabajo y de la exigencia en esta etapa gastronómica, el cual está en tendencia hoy en día por su restaurante Puyol, un restaurante en el cual ha creado platillos de los antepasados, claramente con ingredientes, con preparaciones y con técnicas de esta nueva etapa, que es, que es la etapa de la cocina mexicana. Bueno moderna. y aquí concluye nuestro primer capítulo de la segunda temporada de Gastrocast. Gracias por acompañarnos, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.